0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la octava de Pascua, un miércoles 12 de abril. Continuamos durante toda la semana viviendo este delicioso eco del gran domingo de Pascua. Escuchamos la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hoy el Evangelio es de San Lucas, del capítulo 24, los versículos trece al 35, que dicen así. Aquel mismo día... El primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jesús, unos sesenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose, en aquel momento se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hemos escuchado la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, a Cleofás y a su compañero una aparición que tiene lugar el mismo domingo de resurrección por la tarde. Aunque es un texto largo, vamos a tratar de destacar algunas ideas que puedan ayudarnos a nosotros a encender nuestro corazón, a vivir esa misma experiencia de aquellos dos discípulos que comentaban «No ardía nuestro corazón dentro de nosotros» mientras caminaba con nosotros y nos explicaba las Escrituras, que el Señor por su Espíritu Santo nos conceda a nosotros la misma gracia, que aunque nos encontremos sentados en el sillón de nuestra casa o al volante de nuestro vehículo, que nosotros también sintamos como Jesús va con nosotros, que Él nos habla el corazón, que en definitiva... Él es el único que puede hacer arder nuestro corazón. Ninguna palabra humana, pero sí la palabra de Dios. Aquellos dos discípulos se marchan de Jerusalén cuando la fiesta judía ha terminado, la fiesta de Pascua, y se marchan con decepción, con desilusión, comentando lo ocurrido, el gran acontecimiento ocurrido la muerte de Jesucristo, una gran decepción para muchísimos judíos, para muchísimos. Como ellos mismos expresan luego con sus propias palabras a Jesús, esperábamos que él iba a liberar a Israel. Esto quiere decir lo siguiente, todavía tenían unas esperanzas demasiado humanas, demasiado terrenas, en Jesús. Todavía no habían comprendido sus enseñanzas. Creían que Jesús iba a encabezar una rebelión contra el poder romano. Creían que Jesús iba a llevar a cabo una purificación ritual del templo. Que Jesús iba a llevar a su esplendor la ley de Moisés. Que Jesús iba a terminar sentándose en el trono de Israel para reinar en Jerusalén dando comienzo a una etapa de paz y de prosperidad material para Israel y también de devoción y de fervor religioso. Todo esto era un ideal, pero un ideal demasiado humano. Dios no iba a llevar a cabo la salvación de los hombres y no sólo de Israel de esta manera el señor había planeado que fuera a través del sacrificio, sacrificio auténtico de ese cordero pascual que sería Cristo y va a redimir a todos los hombres. Por eso ellos conversan de camino, pero conversan entristecidos y a veces discuten entre ellos porque no está claro el sentido de todo lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa? que se han equivocado aquellas multitudes que confiaban en Él? ¿Sería una posibilidad? ¿Que era un impostor, como afirmaban los sumos sacerdotes? Esa posibilidad no quieren ni siquiera oír hablar de ella. ¿Que ellos no habían entendido bien? Había algo que se les escapaba. Y porque había algo que se les escapaba, Jesús mismo condesciende... Con su debilidad, con su falta de luces, con su torpeza, eso les reprocha precisamente. que necios y torpes sois para creer! Y Jesús camina con ellos sin que ellos mismos se den cuenta. Llama la atención la forma en que uno de los dos discípulos, el llamado Cleofás, responde a la pregunta inocente, digámoslo así, de Jesús. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Los dos lo acogen en su compañía. Se detienen en el camino, se paran para esperarle, para unirse a ellos. No le dicen a, a ti que te importa de qué hablamos nosotros. No, lo acogen porque realmente quieren tener nuevas luces. Quieren comprender mejor lo que ha ocurrido. Quizás aquel hombre tiene una perspectiva desde fuera y, aunque no sea discípulo, puede ayudarles a entender. La actitud es buena porque hay un sincero deseo de aprender y una acogida y una aceptación del otro, incluso del desconocido. Por eso... Le dicen, eres el único forastero en Jerusalén, aquel hombre no es conocido, es un perfecto desconocido. Tiene que ser un forastero, un extranjero, y no sabes lo que haya pasado aquellos días. Se ha enterado todo el pueblo. Hay muchos que están arrepentidos, muchos que se marcharon de allí del Calvario, dándose golpes de pecho, muchos que están diciendo, pero qué disparate hicimos, cómo fuimos capaces de pedir la vida de Barrabás y las condenas del justo. Y Jesús se hace explicar aquello, pregunta de nuevo con un tono inocente, ¿Qué? ¿qué es lo que ha pasado? Y ellos lo describen así, lo de Jesús el Nazareno, lo llaman profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. A pesar de esa gran decepción, siguen confesando a Jesús como un gran profeta, profeta poderoso ante Dios y el pueblo, profeta poderoso en obras, en signos y también en palabras. Y comentan su dolor porque los dirigentes del pueblo lo han traicionado. Lo han entregado en manos de los enemigos de Israel, en manos de los romanos. ¿Cómo ha podido ser eso, entregar a un compatriota, aunque fuera el más vil, el más indigno? ¿Cómo han hecho semejante cosa, entregarlo a extranjeros? Y si aquel a quien han entregado es el más digno, el más santo de los hombres, ¿cómo es posible? Y los extranjeros lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Y ahora viene la esperanza defraudada. Nosotros pensábamos, esperábamos que iba a liberar a Israel. Pero han pasado tres días desde que esto sucedió. ¿Qué podemos creer? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos esperar? Algunas mujeres han venido diciendo que el sepulcro estaba vacío, que el cuerpo no estaba allí. Incluso han venido diciendo que han tenido una aparición de ángeles diciendo que Jesús está vivo. pero ¿Cómo se puede creer esto? ¿Acaso las mujeres pueden dar válido testimonio ante un tribunal? Otros han ido y han visto aquello tal como las mujeres han anunciado tenían razón, el sepulcro estaba vacío, pero no han visto ni ángeles, ni han visto a Jesús, no han visto a nadie. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido en nuestra vida algo, un acontecimiento que nos ha dejado llenos de amargor y de decepción? ¿Cuántas veces hemos sido defraudados por los hombres? ¿O tal vez teníamos puesta nuestra esperanza en que Dios atendería alguna oración que nosotros hacíamos por una intención particular y finalmente esa intención particular no se ha realizado y hemos quedado en nuestro dolor en nuestro fracaso y en nuestra impotencia ¿Dónde estaba el Señor? ¿Por qué no escuchó nuestras súplicas? Él que todo lo puede Él que todo lo ve si Él nos ama ¿Por qué no nos ha socorrido? en nuestra necesidad es esa misma decepción y ese mismo amargor que tienen los discípulos de Emaús y ellos reciben esta amonestación de Jesús que necios y torpes sois y esto mismo nos dice el Señor Jesús a nosotros también hoy pensáis que la esperanza cristiana ¿Es eso? ¿Pensáis que la esperanza cristiana es el cumplimiento de vuestras ambiciones humanas, de vuestros deseos humanos que proceden solamente de vuestra pobreza, de vuestra impotencia? ¿Creéis que el reino que yo he venido a anunciar de parte del Padre, es eso, es el retorno al paraíso, sin necesidad de pasar por la puerta estrecha de la pasión y de la muerte? ¿Creéis que hay salvación sin cruz? ¿Pensáis que es posible resurrección sin muerte? ¿Acaso concebís una victoria que no entrañe primero lucha, combate y esfuerzo? Cristo ha luchado, ha combatido, ha derramado su sangre y ha derramado sus lágrimas se ha esforzado hasta el sudor, pero Cristo vence, Cristo reina ahora para nosotros y en nosotros. Vamos a dejar a un lado esas fantasías infantiles, esas ambiciones humanas, esa negativa nuestra a abrirnos a la fe cristiana, que es fe en el misterio pascual, que es aceptación de ese humano fracaso del Mesías que es triunfo y victoria de Dios. Tenemos que aceptar el beber el cáliz del Señor, tenemos que tragarnos que solo se llega a la vida a través de la aceptación de la cruz. necios y torpes para creer lo que dijeron los profetas porque la redención del Mesías estaba profetizada ya en el Antiguo Testamento está anunciada y con todo lujo de detalles en los Salmos está anunciada en los cantos del siervo de Yahvé que recoge el libro del profeta Isaías ¿por qué no creéis lo que dijeron los profetas qué clase de lectura de la palabra de Dios interesada habéis hecho no era acaso necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria y ahora Jesús con su infinita paciencia con su infinita misericordia sigue caminando con ellos y comenzando por Moisés es decir por la Torá, el libro de la ley, siguiendo por todos los profetas, los profetas antiguos que son los libros históricos Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y por los profetas nuevos, lo que nosotros llamamos los grandes profetas y los pequeños profetas, por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, porque todas las escrituras hablan del plan de Dios, del proyecto de Dios, de la salvación de Dios. Todas las escrituras hablan del Mesías, por tanto hablan de Cristo, todo lo que se refería a Él. Y así, caminando y escuchando esta explicación de la palabra de Dios, ellos llegan a esa aldea, Emaús, que ni siquiera nosotros hoy podemos localizar con certeza, los arqueólogos y historiadores no se ponen de acuerdo en la ubicación exacta que debía tener aquel Emaús era sólo una aldea quizás poco más que un caserío y Jesús simuló aparentó que iba a continuar caminando lo mismo que había sido acogido de una forma tan estupenda por ellos en el camino ahora quiere ser acogido de la misma manera en la casa. Y esto es importante. Jesús, su palabra, el Evangelio, no puede ser solamente el recurso al que acudimos cuando las cosas van mal, mientras avanzamos por el camino de la vida. No puede ser simplemente el consuelo para los momentos de dolor o de tristeza. El Señor quiere que lo invitemos a nuestra casa, que le sentemos en el puesto principal, que Él se convierta en nuestro huésped continuo, que Él reine en nuestra casa. Por eso Él aparenta que va a seguir adelante caminando para que ellos, que tienen ya el corazón ardiendo de amor y de esperanza, le supliquen, le rueguen, quédate con nosotros. No te hacemos a ti ningún favor nos lo hacemos a nosotros mismos, porque tu compañía nos salva, tu compañía nos ayuda a entender, a creer mejor en Dios y en sus planes, a amar más a Dios y sus planes, a esperar. Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída, y las sombras de la noche ponen un punto de tristeza y de melancolía en aquel camino que ha sido verdaderamente luminoso gracias a la palabra del divino caminante quédate con nosotros y entonces él sin hacerse de rogar entró para quedarse con ellos ojalá nosotros hoy los supliquemos así ojalá hoy el Señor también nos conceda a nosotros la gracia de entrar en nuestra casa, para quedarse con nosotros. No para una corta visita de cortesía, sino para quedarse allí como Señor. Y sentado a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y entonces se les abrieron los ojos. Y eso ya lo sabemos perfectamente. Hace el Señor para nosotros cada día, si le dejamos, si lo queremos, si se lo permitimos. Él parte para nosotros el pan de la Eucaristía. No es sólo el sacerdote, ese hombre que ha sido ungido para actuar en la persona de Cristo. Es el mismo Cristo a través de las manos del sacerdote, quien consagra su cuerpo y su sangre, quien parte el pan para alimentarnos a nosotros. Se les abrieron los ojos de inmediato. Ya no hay oscuridad ni tinieblas en aquella noche. Ya el camino que parecía largo y fatigoso, un camino que ahora es oscuro, no es impedimento para que ellos salgan a toda prisa de vuelta a Jerusalén para dar testimonio y compartir su alegría. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús ha desaparecido de forma visible, pero ellos corren, corren hacia Jerusalén, buscan a los apóstoles, encuentran a los once reunidos con otros discípulos y ellos mismos comentan que era verdad el testimonio de las mujeres. El Señor se ha aparecido a Simón, una aparición que no relatan las Escrituras si ha sido a Simón solo y no a todos. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ellos dan testimonio de Cristo. Mis queridos hermanos, que viviendo nosotros de una manera espiritual esta misma experiencia, también aprendamos a dar testimonio en nuestro mundo, en nuestro día a día. El Señor os bendiga. Feliz Pascua y hasta mañana, si Dios quiere.